0: Inversiones Datos económicos Noticias Mercados financieros Política monetaria Todo lo que necesitas saber Explicado por especialistas en tu idioma Bienvenidos a Mercados en la Mira El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Episodio número
1: 17 de la segunda temporada de Mercados en la Mira De este lado, su copiloto habitual, Leandro Sicarelli Para ofrecerles un capítulo estándar con ¿sí? las secciones que venimos teniendo siempre Primero vamos a hablar del mercado americano, porque obviamente tuvimos datos de inflación para junio y ustedes saben que el mercado está muy atento a ver qué pasa con la inflación. Así que vamos a charlar sobre eso. Vamos a tener nuestra sección No Pará, No Hagas Nada y vamos a hablar obviamente de este usuario de Twitter que recaudó mil dólares y aparentemente perdió mil en unos días. Y bueno, les voy a dar mi opinión respecto de lo que sucedió ahí. Después vamos a ir a la sección eh, cómo se lo explicas a un extranjero y vamos a hablar de los argentinos en los cajeros automáticos. Y finalmente vamos a hablar de Argentina porque hubo nuevas regulaciones, cuando no. Así que les voy a explicar un poquito cómo vinieron esas regulaciones, cómo impactan, cuáles son los objetivos, o por lo menos lo que entiendo yo. Y vamos a hablar un poquito del dato de precios que también tuvimos, dato de inflación para el mes de junio en Argentina. Así que si te interesan esos temas, quédate, que ya arrancamos.
0: ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
1: Bueno, episodio número 17. Bien, Ya nos vamos acercando al final. Yo les, les spoileo que esta temporada va a tener 20 episodios, al igual que tuvo la temporada pasada. Así que bueno, y el 20 siempre es como una especie de especial, vamos a ver qué hacemos en este año. Con lo cual episodios normales nos quedan este y dos más, 18 y 19, y después el 20 veremos si hacemos alguna especie de vivo o algo por el estilo como hicimos el año pasado en Instagram. Ya veremos. Cuestión que los mercados americanos, o, o el mercado americano, los índices americanos, Tuvieron una semana que hasta acá, jueves, yo grabo jueves anoche, noche, eh, es mala. Vos decís, uy, una semana mala. Viste, bueno, a ver cuánto abajo estamos, qué problema hubo. Estamos 0.28 abajo en la semana, o sea, de, ni 0.5% llegamos a estar abajo. Pero bueno, ha sido una semana mala. Lo que pasa es que vos decís, bueno, entre puntas venimos mal. Porque la verdad es que lunes, martes y miércoles marcaste máximo histórico en los tres días en el Standard Poor's. ¿eh? Tanto el lunes, como el martes como el miércoles. Lunes muy sólido, martes bastante debilidad, miércoles eh, aún más debilidad y jueves tuviste una baja. Jueves tuviste una baja copada. Te dejó más o menos, como les digo, 0.30 abajo en lo que que abriste el lunes y lo que cerraste el jueves. Es más, lo correspondiente sería tomar el cierre del viernes, de hecho ahora me estoy dando cuenta, que es como calculo yo, de hecho las variaciones semanales para los informes de ICB, Y es 0.22 de caída. Ni siquiera 0.28. O sea que estamos bárbaros. puede seguir para abajo esto. Sí, sería lógico que hasta baje un poquito más. Qué sé yo, no sé. Pero bueno. Hubo alguna noticia mala. Pasó algo en el día. ¿Por qué de repente esto cae 0.22? Por Dios. Pero pero, esto es para tirarse los balcones. Esto va siempre para arriba. Bueno, a veces hace esto. sí Quédese tranquilo. Poco. Estamos bien. Pero pasó algo. Sí, bueno. Tuvimos datos de inflación en Estados Unidos. Recuerden que... Vamos a poner en autos a estos que, que caen... Este es el primer capítulo que, expiro, que escucho de mercados en la mira. Bueno, yo te explico. Venimos hace unas cuantas semanas discutiendo si la inflación en Estados Unidos... Está subiendo la inflación en Estados Unidos hace unos cuantos meses. Y el tema es, bueno, esta suba de la inflación. ¿Viene para quedarse? ¿Vamos a estar unos años largos con inflación o es transitoria? Bueno, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, dice es transitorio, tranquilos, no pasa nada. Y bueno, el mercado un poco le cree todavía Pero hay algunos ruidos Entonces volvió a venir un dato de inflación Tuvimos junio en este caso Y el dato vino picantísimo Más picante que mayo Y que abril que haya sido el peor La inflación intermensual Bien Desestacionalizada Porque yo desestacionan la inflación mensual Lo cual es muy correcto De junio, o sea, respecto de mayo La intermensual vino en 0,9 Ustedes piensen que Estados Unidos Tiene una meta de inflación del 2% anual con lo cual, si en un mes tenés la mitad de la meta y er, estás mal o estás bien, es mucha inflación para Estados Unidos. Yo acá tengo el gráfico del informe del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que es donde sale el dato, se ve muy clarito, viste, tú viste, octubre 01, noviembre 02, diciembre 02, enero 03, febrero 04, marzo 06, abril 08, o sea, para arriba pero mal, mayo una pausita de 06 y junio 09, o sea, el máximo. Sí, bueno, se está picando, se está picando la cosa. La inflación interanual, la que mide junio de este año contra junio del año pasado, escaló hasta 5,4%. Bastante más que dos veces la meta. Esto no significa que la inflación deje de ser transitoria. Por más arriba que vaya, que alguien te diga que la inflación transitoria significa que no se va a quedar en el tiempo. Puede subir todo lo que pueda subir, pero la lectura es no importa todo lo que suba, porque si es transitoria va a bajar todo eso. ¿bien? Entonces, ¿puede ir hasta cuánto interanual? Eh? Mira, hasta 6, hasta 7, hasta 8. La lectura de la es no sabemos bien, y ahora cambió la lectura hace un mes, más o menos, que fue la última y que yo les comenté, la lectura es, ahora un poco, no sé bien hasta dónde va a llegar, ese es el problema. Yo pensé que sabía, pero la verdad es que no sé, porque esto, en términos de altura, no sé. ¿Eh? Lo que me parecía que 5 iba a ser el máximo, y no, ya dio cinco cuatro, así que, no sé hasta dónde va, pero sigo insistiendo de que es temporal. Sigo insistiendo de que esto es hasta que se reacomoden algunas cosas. Bien. Cuando uno ve el corte sectorial de los datos de inflación, vuelve a aparecer lo mismo. No quiero ser pesado. A ver, energía te explica una parte gigante de los aumentos. Porque, a ver, la energía, el rubro energía, saltó interanual 24,5%. Esto para la economía estadounidense no hay un precio que salte así. De un año al otro Porque 2% anual te estoy diciendo Que es la meta 24% ¿Mm? La gasolina subió 45% Entonces ahí tenés un fenómeno puntual Que es la suba del precio del petróleo Que el año pasado llegó a cotizar negativo Un contrato antes del vencimiento Pero el precio de referencia llegó a estar 10 dólares el barril Hoy está 70 y pico bueno, eso, hay que, eso tiene que ajustar en la canasta de precios ¿Qué pasa? Hasta que termine de ajustar eso Y vas a tener este tipo de cosas en la energía Pero aparte hay otros sectores que están reventados por la pospandemia La pandemia los dejó mal, la pospandemia es mucha actividad, mucha demanda Y los tipos no pueden responder Ahí tenés todos servicios vinculados a eh, gastronomía, recreación, turismo Y también tenés el caso de los autos faltan semiconductores, no se puede producir, hay unos cuellos botella bárbaros, el mercado de autos usados empieza a explotar y los autos usados suben un 45% junio contra junio. Esto se puede ir a la goma, pero no deja todavía de ser algo transitorio porque el sector automotriz en algún momento va a solucionar lo de los semiconductores, va a empezar a crecer la producción y los autos usados van a bajar de precio de esto se va a ajustar o sea, acá todavía no hay ningún indicio de que esto exceda lo que venimos hablando de que haya otra cosa subyacente que haga que la inflación va a, quedar, a quedarse un tiempo Powell testificó dos veces en la semana al el congreso una hora y media cada vez que habló no estuvieron tan buenas preguntas así que tampoco le sacaron tanto sigue con la misma lectura reconoce de que no sabe bien hasta dónde va a llegar en altura y hasta dónde se va a extender en el tiempo ahora vamos a hablar de eso pero antes de eso el cónsul de asesores económicos de la Casa Blanca, con el dato de junio, lo que hizo es tratar de sacarle todos los sectores que están afectados por la pandemia. Entonces agarró y dijo, bueno, mira, alimentos y energía se los saco. Porque la inflación corre en Estados Unidos, la medición siempre es esa, sacar alimentos y energía. Entonces saco eso. Y después le voy a sacar los sectores que fueron afectados por la pandemia. Hicieron ese número los muchachos y lo que concluyeron es que si vos sacás todo eso, en vez de subir 0,9, la inflación subió 0,2. Y 0,2 es básicamente la inflación eh, estándar que tiene en términos generales la economía estadounidense en condiciones normales. ¿Bien? Con lo cual se vuelve a mostrar, y ya cada vez más evidente, de que por más que la inflación estos, me- estos meses siga subiendo, el discurso de la Reserva Federal todavía tiene banca, porque los datos muestran de que las subas de precios están siendo explicadas principalmente por los sectores que se están acomodando a la pospandemia. ¿Puede seguir subiendo? Sí. ¿Puede subir más lo que se esperaba? Sí. Ahora, el año que viene, a mediados de año, ¿vamos a tener estos números? Muy probablemente no. O sí. Y la Reserva Federal se equivocó. Hoy el mercado y la Reserva Federal van de la mano. Todos creen que esto va a funcionar más o menos así. De hecho esta semana tuvimos eh, Monetary Policy Report del Bank of Canada o sea, el Banco Central de Canadá el, todos los bancos tienen su, su informe de política monetaria donde todos los meses hacen como un resumen eh, no todos los meses pero cada dos meetings más o menos hacen un resumen copado de qué ven en la economía cómo proyectan y más. y los tipos te hacen un cuadro yo lo ponía en Twitter donde te muestran qué fue lo que explicó que la inflación en Canadá esté por encima de la meta qué sectores son y llegan a la misma conclusión cuáles son esos factores que explicaron Bueno, cuando la inflación se nos fue por arriba de la meta es básicamente porque se dispararon eh, los commodities y porque se dispararon sectores que dice otros factores, que después cuando te explica son los sectores que tuvieron problemas en la post-pandemia. Por eso ellos apoyan la lectura de la FED de que la suba de la inflación es transitoria. Sin embargo, sin embargo, tomaron una decisión de política monetaria adelantándose a la Reserva Federal. Esta semana se juntaron y redujeron nuevamente el quantitative easing. El Banco de Canadá, pasemos limpio, volvió a achicar la emisión. Volvió a decir, che, ya los síntomas de recuperación están, hay que empezar a sacarle analo- anabólicos. Fíjense que se le adelantan a la Reserva Federal. A principio de la semana el Banco de Reserva de Nueva Zelanda había hecho lo mismo. Dijo, che, a partir de la semana que viene corto la compra de activos. O sea, dejo de emitir dólares eh, neozelandeses. ¿Por qué? Che, La inflación viene bien, la economía viene bien, vamos a sacarle anabólico, porque la inflación va a ser transitoria si nosotros sacamos los anabólicos antes de tiempo. Si los dejamos de más, ya no sé. Canadá hizo lo mismo. Canadá primero mudó la liquidez a la parte larga, después bajó, eh, lo que hace es compra más o menos, compraba 5.000 millones de dólares canadienses por semana de activos financieros, o sea, emitía 5.000 palos por semana. Lo bajó a 3 y ahora lo bajó a 2. Bien. ¿Por qué se anticipan? Bueno, el dólar se está fortaleciendo a nivel internacional hace unas cuantas semanas, entonces esto te genera que haya depreciación de las demás monedas y los tipos tengan miedo de que esto haya una especie de pastrú, o sea y presión inflacionaria, entonces dicen, bueno, pará, empecemos a restringir nosotros la cantidad de billetitos nuestros que emitimos, así nos fortalecemos un poco con el dólar, ¿bien? Pero aparte, cuando vos mirás la proyección de inflación que tiene el Banco de Canadá, los tipos lo que dicen es, el pico de inflación nosotros lo vamos a ver en este trimestre. O sea, en el trimestre en el tercer trimestre del año. O sea, estamos en el pico de inflación. Viene ahora. bien Viene eh, 7, 8, 9 uno de estos tres meses. Por eso ya hay que empezarle a sacar estímulos. La Reserva Federal tiene una lectura muy parecida, pero tiene otros plazos. Porque si vos mirás el índice de precio, en algún momento se había deslizado que el máximo va a ser noviembre. en octubre, noviembre, por ahí va a estar el pico de inflación en Estados Unidos. Y claro, cuando vos mirás el IPC, la tendencia creciente del índice empieza a partir, en términos de de variación intermensual, empieza a partir de octubre, noviembre del año pasado. Por eso es de esperar que la Reserva Federal diga ahí, ahí vamos a tener el pico. Por eso es de esperar que la Reserva Federal no haga políticas contractivas hasta comienzo de 2022. Por eso se le adelantaron el Banco de Nueva Zelanda, se le adelantó el Banco de... De Canadá se le fueron adelantando porque ellos piensan que el pico para ellos va a venir antes. Bueno, la Reserva Federal sigue sosteniendo y hasta octubre. Esto puede seguir yendo para arriba. Octubre, noviembre ya tendría que empezar a hacer pico y a partir de diciembre, enero de 2022 tenemos que empezar a ver un descenso de la inflación. Cuando eso se dé, vamos a dejar de emitir. ¿Bien? En realidad vamos a empezar a reducir el nivel de emisión. Se va a poner lindo ahí. Seguramente sea en el simposio en Jackson Hole, ya lo hablamos, ahí van a anunciar algo que se va a materializar a principios de 2022 y ahí se va a poner lindo el mercado. Bueno, eh, mencioné casi todo lo que quería mencionar. Tuvimos datos de déficit en Estados Unidos, vino bien, mucho menos déficit, 20.000 palos menos de lo que se esperaba para junio. Tuvimos claims semanales de pedido de desempleo, también vinieron bien, 360 mil, que es lo que se esperaba, sigue por abajo 400 mil, bien, tranquilo. Así que bueno, un poco ese es el resumen del mercado americano. Seguimos con esta discusión, que se pone linda, que va a llevar tiempo, que por ahí la semana que viene nos olvidemos, por ahí la otra la volvamos a traer. Vamos yendo y viniendo con esa discusión. Va a estar siempre ahí latente, por lo menos, hasta el año que viene. ¿bien? Bueno, cerramos esta sección y vamos entonces a lo que nos importa. ¿bien? Vamos a la sección No para No Hagas Nada. Y hoy el capítulo se llama así. Se llama, no, pará, no hagas nada. Es, pero es así, es, no, pará, no hagas nada. Porque cuando alguien te consulta, en general es porque ya hizo cagada. Entonces te dice, che, che esta acción, la acción sucundum, 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 la acción esta. ¿Es buena o es mala? Si vos me mandás eso... A menos que seas un operador o un tipo que se dedica a esto. Si alguien que, no, que es, que es eh, outsider de esto me pregunta, che, la acción sucundum, sucundum. Porque yo ya sé que vos la, ya la compraste. Me estás preguntando que ya, ya la tenés. O sea, ¿Qué te voy a decir? ¿Bien? Por eso, lo, lo más rápido que puedo evitarlo, si aún no lo hiciste diciéndote así, no, no, pará, no hagas nada, pará, no hagas nada, pará. Para. ¿Qué acción? ¿Cómo su sucundum, sucundum? ¿Cómo la canción? ¿Dónde la viste? ¿Qué, está, qué vas a hacer? Pará. Por eso es no, pará, no hagas nada. Bueno, esta semana ustedes salieron todos los diarios. Sabrán, un usuario de Twitter, no lo vamos a mencionar porque no queremos tampoco personalizar y aparte creo que se ha ido un poco de las manos todo. Así que simplemente vamos a decirle eso. Si quieren busquen la nota, qué sé yo. Le pidió, es un usuario muy conocido, todos lo conocen ahí en el mercado, un tipo que hace mucho análisis técnico, se pelea con todo el mundo, qué sé yo. Y bueno, mira los gráficos, el tipo tenía su expertise en eso supuestamente, muchos seguidores, la verdad era una cuenta muy... muy tiene. Cinco veces más seguidores que yo Y yo tampoco tengo mucho Tengo mil Pero el tipo tenía 30.000 seguidores Una cosa así Una banda Un día No sé si le dijeron O se le ocurrió a él Nunca vamos a ver Dijo bueno che, che Voy a armar un fondo ¿Sí? Ya es cualquier cosa Porque Tenés que ir a la CNB Para no ¿sí? o sea, que, esto es que No le podés agarrar la guita A la gente Y administrársela así Porque te, te da ganas O porque vos supuestamente Pensás que sabés no, no funciona así Pero bueno ah, qué sé yo Dijo, vamos a un fondo, lo administro yo, para operar criptomonedas. Entonces los seguidores de Twitter, que lo, lo, lo seguían, lo admiraban mucho, y dicen yo te doy, ay, ay. cuestión que más o menos 60 personas pusieron entre mil y mil y pico de dólares cada una o algo así, juntó supuestamente 70 mil dólares. Y empezó a operar con ese fondo los 70 mil dólares. Dos semanas después tenía 10 mil dólares en la cuenta. O sea que perdió 60 mil dólares. Básicamente lo que se supone que hizo es operar criptomonedas apalancado y fundirse. Ya hablamos, yo ya lo expresé, yo ya lo expliqué y lo dije en su momento. El apalancamiento no es una excusa para fundirte. Porque que vos te apalanques no significa que no puedas poner stop loss. Poner un stop loss cuando estás apalancado tiene la única dificultad de que tenés que hacer una cuentita más. Pero abrís un Excel, la haces y pones el stop loss donde vos pones la cantidad de guita que quieres perder. Lo determinas a partir de ahí, entonces no te puede... No es una excusa. De vuelta, menos en un activo como la criptomoneda, que no tiene gaps porque opera las 24 horas de los 7 días. El problema, si vos te apalancás, es un activo que puede tener un gap. Entonces el viernes en 5, el lunes abren 3 y en tres es, entre 3 y 5 no tuviste posibilidad de salir. Entonces ahí te, el apalancamiento te funde. Ahí sí. Pero si sí, la criptomoneda se opera en las 24 horas, ¿qué, qué gap va a tener? El lunes abre al precio que estaba el domingo a la noche, si ¿sí? te opera todo el tiempo. Entonces ahí no hay gaps, o sea que el apalancamiento te puede fundir. Pones un stop loss y listo, bueno, cuestión que el chabón fundió la cuenta, supuestamente. ¿Por qué digo? Supuestamente porque hay otra, otra teoría que es que, que no, que le dieron 70 y sacó 50 y se compró un auto o algo así, creo que es. No sé, no, no lo sé, así que no voy a decir nada, porque no me consta. De hecho, voy a decir algo, me inclino por la opción de que perdió la guita operando de manera honesta, pero nefasta. ¿Bien? O sea, me inclino por eso, vamos a discutir sobre eso. Y, y por eso digo, por conocer la cuenta, porque la verdad que eh, nos, seguíamos, eh, nos seguimos un tiempo largo, un, un año, dos. Y un día yo dije, decidí dejar de seguirlo, porque me, me cansé de... Yo no interactué jamás con él, creo que una o dos veces, me preguntó cómo se calculaba el riesgo país, una cosa así creo que fue. O, alguien, o él preguntaba y alguien le dijo, me etiquetó a mí, él te lo explica, y yo se lo expliqué, él era hincha de estudiante, yo era hincha de estudiante, así que nos seguimos, listo. Pero jamás ninguno le comentó nada al otro, porque no teníamos interacción. Y ahora un año, por él, no sé, me hinché las bolainas y lo dejé seguir, porque se peleaba con todo el mundo, iba, venía, ponía candado, sacaba candado, hubo cuentas que que, eran, que se notaba que era él comentándose a sí mismo, cosas... Y me hinché, Yo de vez en cuando hago como barrido, digo, no voy a dejar de seguir gente que me, 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 me vuelve loca. Y así estoy tranquilo con él. Me vuelve loca, perdí. Y estoy tranquilo con el. con el feed, viste, el, del Twitter. Entonces a veces lo hago. Entonces hará un año poner lo dejé seguir. Nivel lo dejé seguir, me dejó de seguir el a mí también. Con lo cual alguno me dijo, ay no, es que tiene una app que le dice quién lo sigue y quién no. A ese nivel, tipo. O sea, dale, hermana, te la bola es Twitter. Bueno. Nada. ¿Qué sé yo? ¿Qué es la cuestión acá? Y el no para no hagas nada. La cuestión es que no me importa lo que haya hecho él, no voy a hablar de esta persona porque no la conozco, aparte personalmente, más que por Twitter, así que no voy a decir nada. Y aparte le han dado con un caño y ya salió en los medios, me parece ya se va a un nivel que no voy a participar de eso. Pero a vos, a vos, a vos que le diste la plata, a vos sí te voy a hablar. Jodete, hermano, ¿qué crees que te diga? Jodete. ¿Sabes por qué jodete? Jodete. Por algo que es mucho más profundo que operar en los mercados financieros. y Por algo que es tan simple como cualquier persona que seguía esta cuenta se daba cuenta, para la redundancia, que había un claro desequilibrio, eh, no sé si emocional, psicológico, operativo, o, o que todas las personas que lo siguen a los dos o tres días se dan cuenta que es una, persona, una cuenta muy particular, una persona que tiene o te voy a decir delirio de grandeza, o o subas y bajas de ánimo, que vos decías loco, este tipo se pega un tiro, al otro día decías loco, este chabón eh, se cree Dios. Claramente, o sea, si vos le diste tu plata a una persona así, es porque no sabés discernir si la otra persona tiene o no la capacidad emocional como para operar en el mercado. Así que, yo ¿sabés qué te voy a decir? Jodete. Jodete si perdiste esa guita. Y te digo algo más para que te quedes tranquilo a la hora de putearme. Si no te la perdí a él, la ibas a perder vos por tu cuenta, porque esto no es para vos. Si no sos capaz de darte cuenta si una persona está equilibrada emocionalmente como para administrar guita tuya o no, si no tenés esa capacidad, tampoco vas a tener capacidad para operar en el mercado. O sea que si no te la perdí a él, la ibas a perder vos por la tuya. Además tardá en un par de meses. Así que lo lamento. Estamos en Twitter el 90% del tiempo discutiendo e intercambiando con gente que está desequilibrada. Si vos no tenés la capacidad para darte cuenta, te va a pasar todo el tiempo esto. Yo a veces pongo algo, tipo, no sé, me pasa mucho cuando pongo cosas positivas del gobierno argentino, por ejemplo, y no quiero decir que no haya descerebrados del otro lado, ¿eh? hay descerebrados de los dos lados, ¿sí? de los dos lados. Pero bueno, como yo a veces pongo cosas buenas del gobierno, me aparecen esos de celebrado, los que están en contra del gobierno. Entonces, tipo, ponele y decís, bueno, a ver. Eh, bueno, subieron las reservas 100 palos ayer, qué bueno. ¿Qué van a subir? Se robaron todas las reservas, se las robó Cristina, las tiene Lázaro, Lázaro López de Bae, que de los bolsos que se robaron, que, hijos, hay que matarlos a todos, no te ha, eso un descerebrado, o sea, no, no, no importa quién banque, no importa si sos cristinista, macrista, lo que sea lo que sea, sos un idiota igual, o sea, no servís para nada. Y es así, ¿qué crees que te digas? Por ahí seas un genio en alguna otra cosa, por ahí qué sé yo, sos panadero y haces el mejor pan del mundo y sos un capo en eso, está bien, sí, pero tenés un claro desequilibrio emocional. Anda un psicólogo, yo siempre le digo, anda, militen, militen, sos muy fanático de Macri o muy fanático de Cristina, anda a una unidad básica o a un centro de Cambiemo y milita ahí. No le rompas las tarlipes a todo el resto del mundo por Twitter. Porque eso te pones infumable. Y bueno, ustedes no saben distinguir entre analistas que son así. Y bueno, pones un retweet, le das like, nunca pasa nada. ¿eh? Hasta que un día te dijo, che, ponemos guita. Y le diste guita y te fundió. Viste que, viste que valía la pena ser un poco más ecuánime. Y dejar de seguir a cualquier persona y dejar de leer a cualquier tarado que que se robaron todo, o que somos el mejor gobierno de Suiza, con Alberto somos Suiza, más se la fugó todo. ¿Viste? ¿Viste que ser me garpaba? Empezaste poniéndole un like, te la dejaste seguir, ¿eh? cuando el tipo te pidió guita, ¿y, y si ya le doy like, si ya le doy le presto guita, que eso sí, total, ahí la tenés. Ahí la tenés. Es mucho más complejo esto. eh. No es simplemente que le diste la plata a un tipo equivocado, hermano. Si vos le diste la guita a ese tipo, vos no tenés la capacidad de discernir si una persona está bien o mal psicológicamente bien por lo menos lo que refiero a operatoria, porque yo personalmente no, no conozco a nadie, o sea, pero digo, lo que refiero a operatoria, estamos, pero a, las, a lejos se veía de que había un problema emocional a la hora de operar. Bueno, ¿vieron? Era un poquito más complejo. Ustedes son responsables de lo que pasó, ¿eh? Le caen todos al chabón, pero si vos le diste la guita, sos responsable, hermano. Porque puede salir mal, porque puede salir. mal puede dar a la guita a un tipo que sabe y le puede ir mal, ¿bien? no te va a fundir el 90% de la cuenta. No va a pasar eso. No va a llegar a esos niveles. Bien. Te operó criptomonedas apalancado por 120 y pico... Y perdió el 80% del fondo en 5 días, creo fue. Y no puede ser tu culpa de él. Lamentablemente. Yo sé que perdiste Guita, pero lo lamento, hermano. Tenés que cuidar más a la Guita, porque... Y te repito, si no te diste cuenta por dónde venía la mano... Se la fumó en la tuya, pero queda, créeme, que tengo hace unos, unos años de experiencia, créeme que si no te la fumaba él, te la terminaba fumando vos. ¿eh? Porque no tenés ningún tipo de criterio. Bien, vamos a pasar a la sección, ¿cómo se lo explicás a un extranjero? yo ya creo que si alguno le, dio, le había dado guita a ese usuario ya dejó de escuchar, así que estamos, somos menos me imagino ahora, yo después lo puedo ver porque yo puedo ver cuánto van escuchando a lo largo del capítulo cuánto como el índice de retención entonces arrancan escuchando 3.000 y cuando llego a la parte de Argentina muchos bajan, porque en Argentina a veces no me pongo tan polémico no hago chiste, entonces bueno eh, ahí me dejan de escuchar algunos pero bueno, eh, por eso siempre trato de poner cada vez trato de ponerle más picancia a lo de Argentina para que no se me vaya en fin eh, la sección de hoy tiene que ver con, con que tuve que cambiar el termotanque, entonces decidí arrancar por acá la historia porque, digo bueno, cambiar termotanque, vos automáticamente ya pensás, esto me lo va a hacer un tipo que lo voy a tener que pagar en efectivo, este es el auténtico servicio que no está bancarizado, o sea, a veces ponen fotos de, ¿no? de un negocio muy marginal, tipo, bueno, este vende, no sé, funda para celular en la estación del tren de Hurley y el tipo tiene mercado de pago entonces sacan las fotitos así mirá tiene mercado de pago vamos Galperín todavía bien sí sí todo lo que sea difundir pagos medios de pago digitales y bancarizados y eso es una fiesta la verdad que es por ahí el desarrollo del país de hecho ahora a fines de noviembre el QR para pagar se hace interoperable así que el de mercado de pago sirve para otras billeteras virtuales también va a estar buenísimo y yo me imagino que nadie se va a quejar porque no se trata de defenderle el negocio a nadie sino que lo que queremos es desarrollar el país que haya más medios de pago inclusión financiera Vamos a ver qué dicen en noviembre. No sé si seguirá el podcast, pero bueno, me imagino que todos van a apoyar esa medida y van a estar muy contentos. Bien. Cuestión que, nada, tipo me va a cobrar en efectivo. Ni le pregunté, le dije, te pago en efectivo. Que sea, ya sé sí que te, te, me vas a cobrar en efectivo. Lo sé, porque es la típica actividad que se paga en efectivo. Colocación de aire... Y entonces ya automáticamente digo, pero la, pu, tengo que ir al banco a sacar plata. No, pues esto no, no se usa más en otras partes del mundo. Explícalo un extranjero eso. No se usa más el efectivo, hermano, déjame pagar de otra forma. Bueno, tuve que ir al cajero y pasó lo que pasa siempre en los cajeros. Que yo no lo puedo entender. La gente tarda una hora en el cajero. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Me explicas qué estás haciendo frente a esa máquina que lo único que hace es expedir dinero? consulté un saldo, vine a pagar, bueno, ponéle venís a hacer algo un poco más complejo. Vengo a hacer una clave, que bueno, las claves te banco, pero igual no puedes tardar 20 minutos en hacer una clave. No puedes tardar 20 minutos en hacer una clave. En 5 minutos la tenés que tener hecha. Y acá empieza. no, lo que pasa es hay gente grande, no había ninguno grande negro. Me tocó esperar 20 minutos y eran todos pibes, todos sub 40 así que no le echen la culpa a los viejos porque era toda gente grande. no, es que los pobres había una piba que te das cuenta que ah, te voy a decir cheta pero no se enoje nadie eh? pero una piba de guita dos horas tardó terminó un cajero volvió para atrás cuando se liberó el otro fue al otro como que se hizo algo malo se olvidó algo ¿entendés? y no era ni pobre después de un chabón como de 40 años bueno, el, 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 o sub 40 por ahí no era viejo una hora tardaron ¿qué hacen? porque lo peor de todo es que después cuando te toca a vos yo digo, lo voy a, loco, voy a contar algo cuando tardo. Tarde un minuto decís, ¿cómo puedo? Yo no soy superdotado. ¿Vos te pensás que yo soy superdotado, dotado, programador? Que, no, flaco, encaro el mismo cajero que vos y vengo probablemente una de cada 100 veces cuando venís vos. O sea, vos venís 100 yo vengo una de esas. E igual tardo un décimo de lo que tardaste vos. ¿Me explicas qué hiciste? ¿Me explicas qué hiciste? Porque no, no puedo entender lo mismo pasa tipo con los turnos médicos, a mí también me pasa. ¿Viste que el médico juega con tus tiempos? Es un capo el médico. Eh, te doy turno para 5, caes ahí, 5 menos 10, hasta las 9 no te atiende. Y, te pasa, y a mí me pasa todo el tiempo. También. Los demás están una hora. Ahora entro yo, el tipo me dice, a ver, las manos, pum, listo, chau, estás bien, pum. Sí, pero ¿cómo tardo 5 segundos y todos los demás tardan una hora? ¿Qué está pasando acá? Después lo ponía en Twitter y aparecía la gente que me decía... No, lo que pasa es que hay muchos que tienen dos tarjetas en un banco. Hay otro, no, ojo con la clave, si es la clave, hay que hacer la clave, se tarda ahí. No, bueno, entendé también de que el que va... Hermano, ¿qué estás justificando? ¿Qué haces? Vendés cajeros vos, no entiendo. ¿Te gusta esperar? O sea, vamos a hacer dos tipos de cajeros. Los cajeros para la gente que, que considera que es razonable esperar 15 minutos por una operación. Y los cajeros para la gente normal. Y entonces vos te sentás en esa fila, la que tarda 15 minutos, te quedas hablando ahí, haces lo que quieras, y yo voy al cajero normal en donde todos los seres humanos normales, vamos, ponemos, sacamos, nos vamos, listo, y un minuto para cada uno. Esta costumbre de, tener, de querer explicar y justificar cosas que andan mal, si no, porque la tarjeta, porque la clave, porque... no hay justificación, chicos, ¿no? y no, nos ponga, no entremos en esa. No entremos en esa de querer justificar las cosas, pues las cambiamos más. Me acuerdo un seguidor de Mercados en la Mira, que le mando un abrazo, Iván, cuando fue lo de los turros médicos también lo puso en Twitter y me decía, no, me pasa que Muchas veces a los tipos le cancelan muchos turnos. Por eso meten turnos de más. Y es un problema de enfoque. Porque ese es un problema de él, no es un problema mío. O sea, no puede ser que yo como cliente tenga la culpa de que... Bueno, mejorar el sistema. Fíjate cómo haces. Cobrame un fee. Porque muchas veces esto se resuelve con guita. Entonces, vos cobrame la consulta, no sé, antes de ir, 50 pesos. Que, de hecho, a la, a la prepa se la cobrás. Y vas a ver cómo la gente no te cancela los turnos. Y va. bueno, no sé, resolverlo vos porque es un problema tuyo. Lo único que falta es que yo entra al en consultorio y he a no, ¿sabes? no sabes lo que me pasó hoy. ¿Qué te pasó hoy? Me hizo esperar la gente, no vino Por eso estoy demorado. Ahora vos te parece que... Flaco, no sé, te vengo a ver porque me duele una muela. No me importa si la gente te está cancelando los turnos. ¿Bien? Entonces, tenemos que todos entre todos, cambiar un poquito. Yo ahí decían joda, algunos se lo tomó en serio Hay gente que... El día que tengamos que explicar las ironías en Twitter, yo cierro la cuenta, ¿eh? Porque yo decía, de ahora en adelante voy a tardar una hora en los cajeros. Cuando termine de hacer lo que esté, me voy a quedar consultando saldo dos horas para que se la fumen todo, porque no puede ser, hermano, ¿qué están haciendo? Uno me decía, eh, loco, ¿cómo vas a hacer eso? No, está bien, una jode, güey. Aparte es que voy a cajero, me quiero ir, lo último que quiero hacer es estar ahí. Bueno, final, vencimiento de estas columnas para el día de hoy. es Una catarsis. Y vamos al mercado argentino, vamos a la sección argentina. Eh. Va a pasar básicamente por explicar las regulaciones. salieron regulaciones el fin de pasado, con lo cual eh, lo que nos toca hoy es explicar básicamente eso. ¿Regulaciones a qué? A los dólares financieros. ¿Cuál es el problema? Ya lo veníamos hablando. Los dólares van para adelante y la intervención, básicamente, crece, pero no alcanza para pararlos. Entonces, esto es un tablero acá, no se puede inventar nada, no hay medidas mágicas. Te lo venimos diciendo, lo que más o menos entendemos de esto, hace un mes. Un mes, nosotros hacemos space con Dario sin nada todos los viernes y yo veníamos diciendo, che, lo del dólar, lo del dólar, ojo, porque ojo que se pueden venir regulaciones, ojo porque. porque no, no porque somos genios, porque somos más o menos ecuánimes y decimos, esto es un tablero. O te fumas las reservas parando el contado con liquidación, y después vemos qué pasa, no sé, es peligroso. O dejás que la brecha vuele y no haces nada, y la inflación se te va a la goma, peligroso. O las regulaciones, te pones más, más, más regulatorio, ¿sí? regulás más para que se pueda operar menos. Y lo bajás a regulación, y a la miércoles. Entonces, ¿sí? Era eso, era una de esas tres alternativas. ¿no? Nadie se puede sentir sorprendido. De hecho, desde que se pusieron las regulaciones, bajó el riesgo país y subieron las acciones. compañía Brasil, que también rebotó, nos ayudó. ¿Bien? ¿Qué fue lo que se hizo básicamente en la rueda prioridad precio-tiempo? La vez pasada la decía al revés, una sí, una no, un quilombo. Bueno, PPT, en la rueda PPT que es la que vemos, que salen en los diarios y demás, se, se pusieron regulaciones de cantidad. Ahora solo se pueden operar 100.000 nominales de bonos contra dólar, o sea, 30 y pico de miles de dólares por semana, que era el límite que tenías contra cable, ¿sí? porque contra MEP no hay regulaciones, solo contra cable. Eh, Pero ahora esos 100.000 van a ser 50.000 ley local y 50.000 ley extranjera. Esto básicamente para tratar de eh, equiparar un poco, porque habías puesto muy en desventaja a la ley local, porque ahí solo se podía operar 100.000 nominales contra cable, y en ley extranjera no tenías límite. Entonces dijeron, no, bueno, pará, pará. vamos a ponerle el el límite, dejémoslo en 100.000, pero que sean 50.000 ley local, 50.000 ley extranjera. Lo que hiciste básicamente es achicaste el mercado. Achicaste el mercado de dólar cable con bonos soberanos. Fin. Después le bajaste un día el, el parking al cable... Pusiste de 3 a 2, MEP sigue en 1, pero cable pasó de 3 a 2. ¿sí? Contado con liquidación, como le dicen ahí los diarios. Pasó de 3 a 2. Sí, está bien, pero achicaste fuerte el mercado. ¿bien? Si vos querés hacer más de esos 100.000 nominales en dólares, que son 30 y pico de miles de dólares cable, podés ir a otros instrumentos. Podés ir a CDR, podés ir a LEDs. ¿bien? No es que no podés, pero bueno, ahí vas a tener otro precio. ¿bien? Entonces, ¿no puedo controlar la referencia? ¿Se me escapa? achico el mercado de la referencia. Ese fue el razonamiento. No hay mucho más que eso. ¿Bien? Ahora intervenir en ese mercado mucho más fácil. ¿Por qué? Pues tiene mucho menos volumen. De hecho, los dólares se tranquilizaron, quedaron ahí quietitos y no hubo que intervenirlos muchos más. ¿Bien? Entonces, básicamente eso fue la regulación. Achicar el mercado de referencia. todo lo demás dólares en EBI, eh, los dólares de los CDR, los dólares de las LED, ¿eh? esos en su camino un poco más libre. Tienen los parking y eso, pero... No tienen límites de cantidad. Con AL y GD, los bonos, ley local y extranjera, hay límite de cantidad ahora. Así que el mercado más fácil de administrarlo. Menos costoso. Bien. Detalle, para el que la agarre, para el que no le no importa. También se le puso parking a la compra de canje. O sea, cuando querés saltar de dólar MEP a dólar cable. No había canje para eso. Ahora sí. No había, perdón, parking para eso. Ahora sí, dos días. O sea que si vos tenés pesos. O sea, si vos querés comprar dólar cable, tenés parking de dos días. Eso es lo que te dice. No importa si tenés pesos, dólar MEP, desde donde vos estés. Si querés terminar en cable, dos días de parking. Lo cual es consistente, porque antes vos tenías dos días de parking, para desde tres días, perdón, tenías antes, tres días de parking para ir de pesos a cable, y cero días de parking para ir de MEP a cable. O decís, bueno, pues ya está dolarizado ese sí, pero no es lo mismo un MEP que un cable. Bien. Entonces ahora dijo, no, todos todo dos días. ¿Querés terminar en cable? ¿Querés comprar dólar cable? Dos días de parking. No me importa si tenés pesos o dólar MEP. Si vos querés terminar en cable, dos días de parking. ¿Bien? Y esa es la regulación. Bueno. Dato de IPC. 3,2 el mes de junio. Lo, decís, lo que veníamos el mes pasado yo le decía. No, no me rompan ahora las tarlipe con desinflación porque va un mes dos meses, una desinflación es desde estos niveles, 4,8 el máximo de marzo, desde estos niveles tenés que ir a una desinflación a niveles de 1,5 eso se va a hacer a lo largo de 5, 6 7, 8 meses ¿Bien? no me podés decir que porque hubo dos meses de baja de la inflación, que ya estamos en un proceso de desinflación ¿Bien? falta, el dato vino bien vino más o menos igual que mayo, que había sido 3,3 de hecho tuviste un salto en, en regulado en núcleo, perdón, de 3,6 la núcleo empujó más que los demás precios pero bueno, a ver, hacia adelante la perspectiva de inflación no es mala. De hecho el REM incluso te dice que hasta diciembre vas a venir, va a ir bastante bien. ¿Y por qué? Bueno, porque ya, ya pasaste todos los aumentos que ibas a pasar. Tenés planchado el tipo de cambio. En términos reales viene bajando, de hecho, el tipo de cambio porque viene a una velocidad de 11% anual, más o menos. Con lo cual, hacia adelante, sin saltos de tarifas, sin nada raro y con el tipo de cambio planchado, si podemos llegar a empezar a hablar de un proceso de desinflación. Vamos a ver... Pero bueno, el dato vino en línea con lo que se esperaba, un poquito mejor, pero en línea con lo que se esperaba. Bien, 3,2, 3,3 anterior, veníamos de 4 en abril y 4 en marzo, casi 5 marzo. Así que bueno, no deja de ser un dato que eh, alienta un poco, da un poco de suerte. Pero bueno, vamos a ver, hacia adelante viene lo mejor, se supone. Veamos y esperemos, hasta que no estén los números no digamos nada. Bien, entonces ese es el resumen del mercado argentino, con un poquito más de empuje de Brasil. Vamos a ver qué pasa. Nos estamos acercando al final de la temporada y nos estamos acercando también al periodo electoral, así que por suerte yo me voy a tomar el palo del podcast antes de las elecciones, creo. Así que eh, puedo decir lo que quiera, total, después de las elecciones, vamos a ver qué pasa. Eh, Les dejo un saludo muy grande, espero que lo hayan disfrutado. Nos encontramos la semana que viene con más Mercados en la Mira.
0: Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.